0: Svetovalnica.
1: Spoštovani poslušalci, lepo zdrav in dobro jutro v današnji svetovalnici, 28. februar je in to je dan, ki je posvečen redkim boleznim, zato bomo tudi v naši odaji, zdaj le spregovorili o njih in v studiju živo lepo pozdravljam pediatra, doktorja Urha Grošlja, dobro jutro. Zdrav. Z nami pa je tudi predsednica društva distrofikov Slovenije, gospa Mateja Toman, lepo zdrav. Pozdravljeni. Redke bolezni, to so tiste bolezni, za katerimi izboli pet ali manj ljudi na deset tisoč prebivalcev. Torej, po eni strani gre za eno vrsto eksotičnih bolezni, kar mislim, da jih je več kot šest tisoč. Po drugi strani pa se ravno na tem področju medicina zelo hitro razvija. Doktor Urh, kako se je, morda, za začetek na te bolezni gledalo v nekoč in kako se jih je zdravilo in kakšne so spremembe danes?
2: Ja, um kot ste pravilno ugotovili. A ne? Se pravi, to so bolezni, ki je vsaka posamič zelo redka. Skladno s to definicijo mora biti redkaj še od pet primerov na deset tisoč ljudi. A ne? Se pravi, vsaka posamič je zelo redka. Ampak, ko v bistvu vse te bolezni, a ne, ki jih je a, po novih podatkih že več kot 8000 lahko rečemo, da praktično vsak teden odkrivajo eno novo redko bolezen. Če vse skupaj zložimo na kupček, a ne, dobimo v bistvu skupino bolezni, ki ni tako um, zelo uh, zanimrljiva. Ne? Se pravi, nekje po enih ocenah 6-8% vse populacije ima eno od redkih boleznja, Ne To je pri nas velika skupina, recimo to je več kot za en Maribor v Sloveniji, če si uh, predstavljamo več kot plastično, ljudi ima eno redko bolezen. Nekako 120 tisoč je oceno. Tako, tako, recimo potrečeno, en Maribor ja. mogoče. Um, in In seveda, tako kot ste prekla, ne, um, Zdaj um, nekoč se je na te bolezni um, gledalo drugače, kot se gleda danes. Glavni razloge so bile tem, da so bile diagnostične možnosti nekoč dost slabše, kot so danes. A ne, se pravi, um, nekdo je mogoče imel navidel se eno bolezen, a ne, se mu je videl, mogoče, da nekaj ne štima, ampak ni bilo možno vedno ugotoviti, v čem je problema. A ne. In Če ne veš, v čem je problem, a ne, si tudi slabši pri tem, kako bi pomagal lahko človeku, ki ima tako težavo. A ne, se pravi. In diagnostične možnosti so z, zlasti z to novo genetsko diagnostiko z razvojem, a ne, z genomiko, danes no, lahko pogledamo na enkrat tudi že vse gene, ki jih ima človek, potem tudi laboratorijske preiskave, a ne, se pravi, temu te rečemo metabolomika, in druge preiskave, ne, lahko tudi vse presnovke v telesu dost dos natančno pogledamo uh -huh. a ne, in lahko bolj podrobno opredelimo, kaj sploh je težava a, pri enem človeku. In s tem, ko znamo v bistvu, poiskati to težavo, smo tudi na boljši pri zdravljenju. A ne, s tem lahko, če vemo, ki je problem, lahko je to predpogoj, da, se, da je sploh možno terapijo razviti, da je možno a ne, nek način um, obravnave, ki je mogoče več kot lajšanje simptomov razvit uh, in s tem se da smo v bistvu, predče dali več teh boleznih zmožni tudi učinkovito pomagati. Se pravi, bi lahko rekli, da
1: se je vse skupaj začelo z odkritjem DNK, tam nekje sredi 50 ih let, potem pa seveda ta zgodba je šla naprej. Ne?
2: Ja, pravzaprav, to je bila Zelo pomembna prelomnica, ko sta leta 1953 a ne, v odsodnim krig sta odkrila DNA, ampak jaz bi še nazaj, a ne, se pravi, opisi redkih bolezni, sami opisi, a ne, jih praktično izprečujejo že najstarejši um, zgodovinski veri, že prav zgodovinski veri, um, poneko, če, če, če jih podrobno pogledamo. A ne. Samo niso vedeli, zakaj gre. Ne? Tako. Um, Šele precej kasneje, ne, recimo um, V nekaterih primerih že v 19. stoletju pogostoje pa potem a, nekaj v vzgodnem 20. stoletju, ne, recimo, če se navežem na prevene presnovne motnje, a ne, so nekako v vzgodnem 20. stoletju začeli iz analitskimi kemičnimi metodami bolj natančno najprej kateri od presnovkov odstopajo pri posamih boleznih. A ne. Recimo pri fenilke se to zgodilo tam leta 1930. In to je bil že pred pogoja. Ne? Zdaj, če dam primer fenilkatenorije, okoli leta 1930 so ugotovili, o čem je problem. Um, tam okoli leta 1955 so se naučili ta problem iz ustrezno prehransko terapijo obvladati. A ne? Pravi, to je bilo takrat. In nekolik za tema. Ne? Zdaj, te prve gene, za, uh, ki povzročajo, v bistvu odstopi na teh genih, ki povzročajo, redke bolezni so pa nekje v 80-ih letih, 20 stoletja, začeli ciljno ugotavljati. Um, na kjer mu genuje težava.
1: In e, zdaj, v teh zadnjih desetih, petnaestih letih se pospešeno e, zadeva razvija na tem področju, o tem še malce kasneje. gospa Mateja Toman, e, zdaj pa me zanima vaša zgodba. E, kdaj ste zboleli? Vi imate tudi diagnozo, torej mišična distrofija, gre za en sklop številnih bolezni oziroma številnih različnih podtipov. Kakšna je ta bolezen?
0: Drži, jaz vam eno od oblik mišične distrofije, skratico FSHD. Gre pa za bolezen, ki se lahko začne bodi si kasneje v življenju, v najstništvu, v 20-ih letih, no pri meni je bil pa ta začetek bolezni že v otroštvu, nekje pri sedmih, osmih letih. Takrat so prvič opazili, da recimo pri dvigu rok nad glavo, da teh ne moram iztegniti. Se začeli ugotaviti, da s temi rokami učitno nekaj ni vse tako, kot mora biti. No, pri devetih letih je pa bila postavljena diagnoza. Takrat seveda na podlagi upisov oziroma simptomov, ene preiskave, ki se je reče EMG, kjer naredijo zanimi igelcami v mišično tkivo in merijo pač neke parametre, No, kasneje pa v bistvu ta diagnoza, tako kot je bilo tudi pričakovano, napredovala. Za mišične distrofije je nasplošno značilno, da se bolenje slabša postopoma, torej, da je napredujoče. in postopoma izgubljamo fizično moč. Pri meni je iz te šibkosti rok, ki je šla ne samo iz tega, da rok ne mora mi nad glavo, potem jih tudi nisem morala recimo odročiti pred sebe, dvigniti kakšen težji predmet, In tudi zdaj v bistvu z rokami zelo težko gibam. Tudi se je kasneje stanje v drugih delih telesa na mišicah tudi poslabševalo tako da zdaj sem že več kot 20, 25 let uporabnica invalidskega vozička. In sicer to je invalidski voziček na elektromotorni pogon, torej da mi ga ni treba poganjati z rokami, zato ker na radio ne vidijo poslušalci, tako, ja, fino, da, to da sedim na tem pri pomočku. Uh, to je pač voziček, ki ima svoj elektromotor, tako da ga je zelo preprosto ručico vodim, tako kot so včasih računalniške igrice recimo igrali s takšno. Ročico je lahek za upravljanje. Sicer pa vsak danjem življenju potrebujemo osebno asistenco, torej osebna asistentka mi zjutraj pomaga, da se oblečem, da recimo lahko stuširam, uh, pripravi recimo kakšne zadeve, pripravi računalnik torbo, papirje in tako nekaj, gremo v službo. Uh -huh. Se pravi, vse te e, stvari, ki potrebujejo nekaj fizične moči. Lahko pa tipkam, lahko govorim, tako da lahko... Uh, pač se zaposlim na takšnih delovnih mestih.
1: Ste diplomirana pravnica, tako, torej ste drži, zaposleni, drži, ne?
0: Tako, ja, sem pa zaposlena na društvo distrofiko uh -huh. v Sloveniji.
1: Kot uh, predsednica imate gotovo uh, tudi pregled nad uh, članstvom, pa me zanima nekoliko članov, pa koliko je vseh uh, bolnikov s to boleznijo v Sloveniji?
0: ja ocenjuje se, da je vseh bolnikov, ki imajo katero od oblik mišičnih oziroma živčno-mišičnih obolen tam blizu 2000 Nekje 900, nekaj čez 950-ih je pa v našem društvu učlanjenih, kot recimo slaba polovica, so pa te diagnoze zelo različne, ne? pri nekaterih je potek zelo hiter, nekatere se začnejo res zgodaj v otroštvu in tudi bolj prizadenejo posameznika in posledično se voda tudi, tudi svojce, pri nekaterih je pa potek blažji, pa so lahko večino življenja z določenimi prilagoditvami kar. Aktivni. Tako da je potem pa tudi od tega, kako bolezen poseže v življenje posameznika, tudi odvisno, kako zelo se tudi vključuje v aktivnosti našega društva. Torej, koliko potrebuje podpore, mi recimo izvajamo prevoze z kombi za prevoz oseb na invalidskih vozičkih, smo izvajalec osebne asistence, osveščamo tako naše člane, kot njihove svojce in širšo javnost. Skratka, imamo eno paleto različnih programov. Tudi eno bi omenila, ki je za nas zelo pomembna, to je obnovitvena rehabilitacija. Enkrat na leto smo vključeni v dvotedenski program, kjer smo res deležni intenzivne fizioterapije, hidroterapije in to se dejansko funkcioniranje skozi celo leto zelo, zelo pozitivno odraža.
1: Tudi iz svoje izkušnje lahko tako, Ja, torej tudi svojcem, kar je pomembno področje, morda se ga še malce kasneje dotaknemo, pomaga društvo, kako?
0: Ja, seveda, predvsem gre v prvi meri za tiste prve informacije. Ne. Sploh, da pride do nas družina, kjer so starši pravkar dobili diagnozo, seveda jim zdravniki obrazložijo, za kakšno zadevo gre. Sploh, ko jim povejo, recimo, da se bo stanje z leti slabšalo, da bo otrok, v bistvu, Razvil krvi visoko stopnjo invalidnosti, verjetno še preden bo šel v šolo ali pa v času šolanja. In takrat ob tistem prvem pregledu je običajno to za njih tako šokantno, da niti ne morejo zbrati vseh informacij. Običajno tudi so obveč, informirani o tem, da obstaja naše društvo, in kar pogosto se potem obrnejo na nas. Tam in pa naši strokovni delavci lahko potem v meru katere pravice bodo lahko uvelavljali, kako dejansko lahko funkcionirajo, spoznajo se tudi z drugimi družinami in pogosto rečejo, da jim je bilo vlajšanje že to, da ko so prišli prvič na društvo in jih je nagovoril strokovni delavec z enako diagnozo, kot jo je dobil pravkar njihov otrok, so videli, da bo odrastel da bo sicer uporabljal pri pomočki, ampak lahko bo končal šolanje, lahko se bo zaposlil. Kadar gre pa za določene diagnoze, ki se pojavljajo še v odrasli dobi, pa se lahko tudi zelo takim hitrim potekom pa tudi iščejo informacije na najrazličnejših verjih in tudi takrat običajno se obrnejo na nas in veliko krat povdarijo, da je ta stik z nekom, ki ima enako izkušnjo prav tako pomemben pod drugačni nasveti. sveti.
1: Aha. Torej, podpora na različnih področjih v življenju. Spremljate jutrnjo svetovalnico, niče 1 512, desetničnič je naša telefonska številka za vaše vprašanje, spoštovani poslušalci, o redkih boleznih danes govorimo. Dr. Urh Grošel, kako bi dan danes, se tudi danes se K vam pridejo tudi starši z otroki, ki imajo recimo sum ali pa že potrjeno diagnozo. Kakšna je danes obravnava bolnikov z to skupino recimo bolezni?
2: Um, ja, zdaj speta, ne, mora je treba tukaj povdariti, da gre tukaj za zelo različen nabor bolezni, a se prav med temi 8000 bolezni najdemo zelo različne bolezni vsaka oziroma marci, katera med njimi potrebuje meč, mogoče drugačno obrnavo, kot recimo katera druga od njih. Mhm. Ampak vseeno, mogoče en splošen princip je um, nekak, da stremimo k čim bolj kompletni obrnavi, a ne, doskrat, um, redka bolezen ni samo, um, ne pomeni samo, da je samo en organski sistem, a ne, dostkrat so pridruženi tudi drugi organski sistemi, a ne, se pravi, ima tak pacijent, potrebo potem, da ga spremlja več specialistov krati, a hkrati in je treba dosti to obrnavo malo skoordinirati. A ne, recimo, tukaj lahko mogoče a, v to smer, a, kot je gospod Toman povedala, a, pri teh živlčo-mišljših boleznih, a ne recimo so naši neurologi na pediatrički kliniki organizirali neko tako celostno obrnavo, a ne, kjer v bistvu vtrok enkrat letno pride na letno a, Kontrola nekaj ostane dva dni in se v bistvu pri njemu zvrstijo vsi specialisti tudi iz drugih udeljkov, um, vsaki svoje perspektive, mečkrat, um, preverja nekašna je situacija.
1: Torej, bolj spremljen uh, um, kot je bil morda ja, pred 30 ali 40.
2: Jaz mislim, da je, da, da je vedenja več, yeah. a ne več je tih podpornih možnosti in več čedale če dalje pogostoje, imamo tudi možnost mogoče kakšne bolj vzročne, vzročnega zdravljenja. A ne. Uh -huh. Možnost je, a ne prepoznava se tudi, recimo, potreba bolj po tej psiholoških ne se pravi, na pediatričnih kliniki imamo zelo usposobljene klinične psihologe, ki lahko a, po eni strani opravljajo neke psihomotorne meritve pre teh otrocih, da vidijo, kako a napreduje spet odvisno, od, od, od katerega stane do stane, je to različno. Po drugi strani so pa tudi na voljo za podporo družinam. Imamo tudi, recimo, socialno delavko na pediatrični kliniki, imamo, recimo, um, učitelje, a ne, se pravi, tudi tisti otroci, ki so veliko v bolnišnici, lahko upravljajo bolnišnično šolo. Um, zdaj, pri tistih boleznih, ki, kjer je potek, recimo, maj ugoden, a ne, imamo tudi, paliativni tim, a ne, ki lahko poskrbi, da je nekak ta slabši iz bolezni še vseeno um, bolj nekak človeški, a ne, se prav da lahko lajšajo bolečino, mogoče kakšne druge stiske pomagajo svojcem. Um, militja Aha. svojcem in pacijentom. A ne.
1: Kaj pa uh, Presjalni testi. Zdaj bova šla na to področje, ki, o katerem bomo tudi govorili, je pomembno, o katerem je največ morda novosti. Ali bi bila, bi bila ta oblika bolezni danes ozdravljiva?
2: Ja, zdaj spet, kaj se presjalnih testov tiče, a ne, je tuki, um, so zaenkrat še dokaj omejeni, a ne, se pravi, je možnost odkrivanja enega bi lahko rekel, relativno omejenega nabora bolezni, a ne. je pa vedno tako, a ne. še lahko imamo za eno posamično bolezen terapijo, a ne. potem, če mora ta terapija biti zgodna, a ne, na tisti točki začnemo razmišljati, da bi bilo tako bolezen smiselno zgodaj odkrivati. A ne. Zdaj, pri teh živčo mišljših boleznih, a ne, to je zelo široka skupina, kot je tudi gospod Toman povedala, med temi boleznimi, so tudi take, a ne. predvsem Uh, tukaj imam v mislih zdele spinalno mišično atrofijo, uh, ki ima zelo zgoden in zelo neugoden potek um, ta oblika, ki se pojavi takoj po rojstvu. A ne? Je pogosto tudi ima zelo neugoden um, izhod, zgoden, a ne? se pravi, recimo, smrt otroka že v, starost, že v prvem letu ali ne dosti kasneje, pri tej najtežji obliki. Um, pri takem otroku a ne, um, imamo zdaj možnost vzročnega zdravljenja. Imamo gensko terapijo, a ne, pa eno drugo napredno zdravljenje, ki omogoča, a ne, da se bolezen od trenutka zdravljenja naprej ne slabša več. A ne, nekaj teh zgodb, recimo, spomnite se zgodbe od, od tega malega krisa, a ne, potem je bila tudi zelo um, uspešna zgodba um, se pravi prve genske terapije na pediatriči kliniki, Uh, pred dvema letoma, oziroma mislim, da so že tri leta nazaj, uh, ko smo v bistvu začeli gensko zdravljenje ne, pri teh pacijentih. Ampak gensko zdravljenje ne pomaga veliko, če um, je trajalo predolgo do trenutka, ko smo ta otroka odkrila, ne, ker je preveč škode že ali in potem se ne da več, kaj dost narediti. In je treba otroka odkriti, preden nastane ta škoda ne, in Ta trenutek je recimo v tem konkreten primeru spinalne mišče atrofije takoj po rojstvu. A ne?
1: Torej tu pridejo v poštev te testi. testi.
2: tako je. Ja, in, um, ampak to pomeni, a ne, da je treba v bistvu celo populacijo uh, pregledati, a ne, se pravi, navorejencev v tem primeru a ne, in pri tistih, kjer so odstopi, lahko v starosti pribižno Um, enega tedna ali pa desetih dni imamo že diagnozo.
1: Trenutno je 19
2: programov, pridružujejo se jim še štirje. Ja, drži. Um, Slovenija ima tukaj že kar dalšo tradicijo, no, se pravi, od leta 79, 1979, ko je bilo uh, uvedeno presajanje za fenilketonorijo, a ne, je potem je leta 1985, 1985 sledilo presajanje za priorjeno hipotirozo, se pravi, slabše delovanje ščitnice. Potem pa je preteklo kar nekaj časa, a ne, da smo ta program nadalje širili. leta 2018 smo dodali 17 priorjenih bolezni presnove, a ne, zdaj pa po petih letih v letošnjem letu dodajamo še 4 dodatne bolezni, že omenjeno spinalno mišično atrofijo, taj bomo pa dodali še cistično fibrozo, se pravi bolezen, ki prizadene predvsem pljuča, pa tudi druge organske sisteme, Um, skupino prirejenih moten imunosti, a ne, kjer so te otroci, ki se rodijo, izrazito nagneni k okužbam in jih slabo prenesijo, se pravi tako otrok lahko zgodaj umre zaradi okužbe, če ni utkrit. In pa še eno redko um, hormonsko motno, ki se reče kongenitalna adrenalna hiperplazija. Uh
1: -huh. Nič ena 512, 10. Nič, nič, o redkih boleznih govorimo. Gospa Mateja Toman, vaša oblika torej mišične distrofije dan danes, ne se verjetno poznate tudi še koga, ki ima enako obliko bolezni, je s pomočjo novih pristopov v medicini morda jo možno zavreti oziroma jo saj omiliti?
0: Trenutno še ne, trenutno še ni vzročnega zdravljenja. Mi nekako umilimo simptome oziroma pomagamo, da ostanemo v dobri kondiciji s pomočjo fizioterapije, nekih drugih vzročnih zdravljenj ni. Je pa res, da je napredek medicine res izjemen v zadnjih letih, tako da tudi za to diagnozo so že v kliničnih Prve, prve učinkovine, tako kot za mnoge druge redke bolezni, pa tudi z področja mišičnih oziroma živčne mišičnih obolenj se to razvija. Torej,
1: enako govorimo o celičnih terapijah, genskih, ja, ta sklop gre.
0: Tako, tako, to sicer ni moja Zdravene. stroka, ja, tako ja. da bolj podrobno ne, ne poznam, ampak se pa razvijajo različne učinkovine. ja, tudi na, na področju genskega zdravljenja, pa tudi siceršne celične in vzročne terapije Uh, tako, da smo lahko optimisti. Je pa res, da ta uh, zdravila so šele v fazi razvoja. Uh, to so tako kot uh, same bolezni, ki so redke, ne, namenjene enemu malemu, uh, majhnemu številu oseb, zato so praviloma zelo draga. Ja. Uh, tako, da mi smo bili na društvu zelo, zelo zadovoljni, ko je Slovenija bila res med prvimi državami, ki je omogočila zdravljenje vseb sama, spinalno mišično atrofijo, kljub temu, da ne gre za ravno po sceni. pa ampak vendarle so bila slovenskim pacientom na voljo relativno hitro otrokom sploh takoj, odraslim pa tudi praktično veliko hitre kot kateri mnogo bogatejši državi. Mhm. Mogoče to za poslušalce, za, ker zadnje čase tako. poslušamo samo to, kaj je vse je v zdravstvu Slebo, narobe, mhm. ampak vendar imamo vrhunske strokovnjake, specialiste in tudi mrsikatero zdra, drago zdravilo, ne samo na področju živčno-mišičnih obolenj, je v Sloveniji pacientom, vendar na voljo in je mogoče prav, da se tega tudi zavedamo, da ni vedno vse samo slabo.
1: Da usmerimo v dobro, tako. pohvale tudi zelo dobro, denejo, ampak eh, odpira pa to vprašanje dr. Urgrošo res eno, eh, morda ne tako zdravstveno, ampak širšo temo, ta zdravila so izjemno draga. Ne. Zdaj, eh, komu, kdaj, ali bodo vsem na voljo
2: Ja, to je seveda zelo težko prečanje, ne se ne, ne daj enostavno odgovoriti. Ja, Zdaj, jaz bi se nekako predgružil, temu opaženju, a ne, gospeto, tudi naša izkušnja je taka, a ne, se pravi, doslej je bilo vedno tako, a ne, se pravi, če je bila um, učinkovita terapija, ne, če smo mislili, da jo en pacient potrebuje, a ne, nam je doslej um, zorovalanca, oziroma pač država, ne, posredno s tem vedno prisluhala, se pravi, doslej, minimamo nimamo izkušnje, ko bi mislili, da nekdo potrebuje neko terapijo, pa jo ne bi mogel dobiti, tako da iz tega vidika imamo v Sloveniji, kot je bilo omenjeno, a ne, jaz mislim, da kar um, smo lahko kar zadovoljni a ne, z tem, kakšne so možnosti. Um, seveda, je, je pa če dale več teh novih terapij, ki so praviloma tudi zelo drage, a ne, tudi si morate predstavljati, če neko podjetje a ne, razvija terapijo, mogoče za neko zelo redko skupino, a ne, mogoče nekaj tisoč pacientov vsega skupaj na svetu, a ne, je čisto gola ekonomska računica taka, da da bo cena visoka. Ne. Nad, nad tem se ne smemo preveč zgražati, seveda, ker so tudi podjetja, ki iščejo tukaj dobičke. Ne. To, je, to je lahko en velik problem, ne. se pravi, tukaj razmišljene grejo mogoče v neka partnerstva med, med državami ali pa, recimo, med... Evropsko unijo in, in recimo določenim informacijskim podjeti, da bi vendarle, a ne po eni strani, ta razvoj nujno potreban, zato ker potrebujemo na ne. A, po drugi strani pa seveda, ne sme biti to neko področje, kjer bi se um, neka privatna podjetja tudi preveč okoriščala. Ampak jaz sem tukaj optimist, tehnologija tukaj to hitro razvija, da se praviloma tudi, a ne, v bistvu, nove tehnologije s časoma zelo pocenijo. In mogoče nekaj, kar, kar je danes drgo, bo mogoče čez deset let ne bo več tog drego. Tako da jaz še vseeno mislim, da bomo našli neke načine, da bomo ta standard, a ne, da bo v bistvu terapija, ki bi lahko pomagala ljudem, jih tudi dosegla. Jaz sem tukaj optimist, da bomo da jih bo preleslaj um, še, še, še nadalje uh -huh. um, tudi Dosegala.
1: Kaj pa glede možnosti zdravljenja več bolezni tudi verjetno glede na ta razvoj optimistično gledate tudi z recimo obliko mišićne distrofije ja. bo kmalu mogoče tudi s presajalnim testom zaznati in pozdraviti ja. s celično Ja,
2: terbijo. se seveda testi kot omenjeno vedno sledijo možnosti zdravljenja, ne? Odkrivamo samo tiste bolezni, kjer smo dobili presdavlenje, in, in se pravi, če pride zdravilo, potem začnejo ne samo mi, ampak veliko skupin po svetu tako razmišljati, aha, kako bi pa mi bolez, to bolezen lahko zgodaj otkrila. In praviloma se večino bolezni da zgodaj otkriva, če je potreba za to. Niso vse take. Nekateri aha. se lahko pokažejo še le kasnej ali pa so potekajo na ta način, da jih ni treba zgodaj otkriva. Ampak ja, tudi presajalni testi vedno sledijo terapevtskim in drugim možnostim. Um, Te uh, terapevtske možnosti pa seveda, uh, kot je bilo omenjeno, v bistvu jih je če dalje več. A ne, se pravi, genskih terapij smo mogoče med letom 2010 pa 2020 jih je mogoče pet prišlo na trežišče. A ne. Jaz mislim, da bomo zdaj počali v fazi, ko jih bo pet novih genskih zdravil vsako leto peršlo na težišča. Nesre pravi, tukaj ta razvoj nekak nič je bi lahko rekel na nek način pospešen, a ne. Eksponent, ja.
1: Zdaj li imamo telefon poslušalke iz Maribora. Lep pozdrav, dober dan, gospa, dobro jutro, gospa Breda.
2: Pozdravljeni. Jaz si vprašala, a mogoče če lahko partnerja pred, pred žena, da želita
0: ugotoviti preko krvi, misli preko preiškal, možnosti, da prije do teh težjih oblik bolezni ne pri otroku, ali mogoče je pogoj to, da, se v, da gledajo, če je v rodovniku, mogoče kakšen bil do hudo Zdaj pa še eno drugo vprašanje, če kako biloška zdravila pomagajo v določenih boleznih toh.
1: Mhm, dobro, hvala lepa Zdajte, za
0: vprašanje. To še enkrat, če lahko sama, da se da prosi
1: ja, tak, preden, tako
2: da pravda za preskavo, ja. Se pravi, to.
1: preden gospa zanosi, to bo vprašanje za ja, to,
2: to, to, zdravnika. Hvala lepa, je, lepo zdrav na ne, Štajersko. Ne, hvala, ja, seveda, a ne, zdaj um, medicina ponuja a ne, tudi um, to, temu rečemo, gensko svetovanje a ne, pri osebah, kjer, um, tako kot je gospa um, opazila ne kjer se mogoče ena bolezen pojavlja že v družini, a ne, lahko je to uh, v večjih rdovih, lahko je vsak rod, um, mar si se sicer na novo pojava. Se pravi, ni nujno, da je zdaj tudi pri drugih članih družine. Um, in take družine um, so um, nekak um, majo možnost se posvetovati uh, z kliničnim genetikom, a ne, kjer um, se, se pravi, se tudi glede na samostanje, uh, poišče um, v tem smislu neka možnost. No. Doskrat je dovolj, v bistvu, Marsi, kaj doniz znamo, ne se, se lahko tako nosečnico um, spremlja, se lahko pripravlja naporata in se ponud lahko neko zgodno obrnavo. Ne. To je, je dan se mi zdi, če dali bolj um, mogoč scenarja. Marsi, daj se tudi vidi, da, uh, da, da, da se na ta način uh, s tem zgodnim pristopom, da v bistvu zelo... Um, Učinkovito um, pomagati. Um, Gospa, vprašala si glede biološke terapije. Te, te biološke terapije so ene od teh, a ne, mislim, pod tem pojmom. To je spet nek tak, a ne krovni pojem, ki marsikaj not, um, za obsega. A ne. Te biološke terapije um, so um, ena od novejših opcij, ki imajo spet zelo različna premališča. Ampak. Um, No pristop, nov pristop, pristop ki lahko bi rekel, bolj ciljenom iskanju terapije. Se pravi, da je tukaj ta, da se mogoče ciljeno pogleda ta mehanizem biološki bolezni a ne, in se na tiste poti, ki grejo v tem mehanizmu bolezni, um, poskuša bolj ciljeno vplivati. A ne. Se poišče neke manjše molekule, a ne, manjše učinkovine, ki so lahko ciljeno narejene prav za neko določeno bolezen in um, s tem smo bolj učinkoviti lahko preizdavljati.
1: Eno tako splošen odgovor, ker je težko konkretno ja. povedati, ker niti ne vemo, za katero bolezen bi šlo, skratka, tudi eh, poleg presijalnih testov pred zanositvijo so možnosti, sicer pa eh, glede presijalnih testov, samo to morda se kdo od staršev sprašuje, eh, kdaj je eh, odozem krvi, kako to poteka?
2: Ja, um, to je pomembno vprašanje, a ne Zdaj, po rojstvu, pred odpustom izporednišnice v starosti, 48 do 72 tur, se vzame na tak um, filter. A ne, to je tak filtrski papir, se vzame kaplja krvi, ki se potem posuši na takem filtrčku in se potem ta filter po pošti pošle v laboratoriji, a konkretno v klinični centr, a ne, na pediatrično kliniko, je laboratorij, ki se s tem ukvarja in tam se naredijo te preiskave. Mhm.
1: Zato pravzaprav ni potrebno nič, SR, nič storiti, to je povsem avtomatično. Tako, tako,
2: se pravi, standard je tukaj tak, a ne, da, da se tudi v tisti občutljivi fazi porojstva ne, se nekako um, poskuša um, tudi ne preveč obremljavati ljudi, a ne, mhm. je, po, a ne pomembno je, da so ljudi nekako informirani, da nekako vijo, da se to dogaja, ampak je to nekaj, kar je v korist otroka. Ne? Tako,
1: kar potekal in če vse v redu, se s tem niti tako, ne obremenjuje tako, staršo. Tako. Zakaj je pediatrija nekako stičišče bolnikov z redkimi boleznimi, dr. Urh Grošelj, mogoče ja. tudi o centru, ki ste ga odprli, oziroma je v odpiranju
2: Ja, pe, nakratko. Na, na uh, Pediatrija je v stečiščo čist, čist zaradi logike samih bolezni. Približno 75% redkih bolezni se prezentira v otroštvu. Naravna posledica tega je, da bo s temi boleznimi prvi soočen pedijater. Treba te um, bolezni reševati takrat, ko se pojavijo a ne? in to je otroška doba. Um, potem pa ste v glede centra. Ja, center je tudi nekak Logična posledica a ne, tega razvoja, se pravi pediatrična klinika, ima dolgo tradicijo, praktično bi zdaj lahko govorili o no, več kot 50-letni tradiciji, uh, ukvarjena z redkimi boleznimi. čim so uh, iz, iz to zgodno prepoznavo, ne, iz zgodnim zdravljeni so se kaj naenkrat začeli te pacienti, ki pogosto pre v zgodovini, niti niso dočakali, um, recimo ti mladostniške dobe in tako naprej. Ne, kren, naenkrat so, so začeli, mogoče so imeli možnost preživeti dlje, je bilo potem več teh pacijentov s temi presajaljimi testi, tudi dobivamo. Ne, zdaj večje skupine posameznih boleznih, ki jih zgodaj odkrivamo, a ne, kren, naenkrat se pojavi potreba po mečkem, bolj sistematičnem uh, pristopu skrbi um, za te skupine, Um, Hkrati pa tudi stroka vedenje, a ne, tudi razumevanje potreb pacijentov teh družin a, narašča a ne, in a, to je nekako kulminiralo zdaj po več desetletih teh izkušenj v nastank a, centra, a ne, ki bo nekako to ekspertizo, ki že obstaja zdrževal na enem mestu, a ne, s tem tudi dosegal neke dodatne a, sinergije in pa mečkom bolj sistematično, tudi razvijal, a ne nove možnosti glede na potrebe teh družin.
1: Tako, torej smo tega lahko samo veseli. Še za zaključek gospa Mateja Toma, tudi vaše združenje oziroma društvo distrofikov se vključuje v različne oblike spremljanja obravnave bolnikov konkretno s to boleznjo, s tem sklopom bolezni. Kako vam prihaja naproti država oziroma kje bi lahko storila več, kaj pogrešate?
0: Ja, vedno je lahko položaj še bistveno boljši. Uh -huh. Pri družstvu distrofikov Slovenije seveda sprememo ta zdravstveni vidik naših obolenj, predvsem se pa kot invalidska organizacija prizadevamo za to, da imajo naši člani pa tudi drugi invalidi čim bolj enake možnosti kot drugi državljani, da se vključujemo v vsak danje življenje. Torej zagovarjamo vse pravice, ki sicer grejo drugim državljanom, da moramo tudi invalidi imeti enakopravn položaj, veliko poudarjamo možnost enakopravnega dostopa recimo do javnega prevoza, ne maramo arhitektonskih over v svojem okolju, vsekakor želimo si, da bi vsi otroci imeli možnost, da so integrirani v običajni šolski sistem, torej, da se čim bolj vključujemo v družbo, da na trgodela ne bi bili zapostavljeni, torej, da bi nekak prepoznali in imeli uh, enak položaj kot vsi drugi Kako je s tem, recimo,
1: zapozlitvijo, ker um, znano je oziroma vese, da lahko mišični distrofi, ki zelo dobro delajo dela v zamizo, ne, če rečemo, tako, tako pisarniško tako. oziroma intelektualno delo. Ne.
0: Tako, seveda, uh, nam gre razvoj delovnih mest, ki smo mu pričali vsi v smeri večje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije po domače delo z računalnikom, to gre nam upriti ker tu seveda, smo lahko veliko bolj primerljivi z ostalimi zaposlenimi. Na delovnih mestih, kjer je treba uporabljati fizično silo, biti ukreten, dovolj močan, tam seveda takšna dela niso primerna za nas, ampak v teh sodobnih delovnih mestih se pa kar dobro znajdemo. Se pa tu soočamo s tem, da je pa na trgu dela še vedno veliko predsotkov delodajalci ne poznajo teh naših potencialov, se bojijo, da ne bomo zmogli dela, da bomo recimo veliko bolniško odsotni. Je pa včasih težava že s, to, s tem, da pridemo do delovnega mesta. Torej, delovno mesto mora biti dostopno, tudi fizično dostopno. Treba je priti tudi doma do službe, torej je lahko problem prevoz, če ta ni dostopen.
1: Vam tu pomaga asistent? Tudi
0: lahko, tudi lahko. seveda, tudi lahko. Uh, tako, da ta širša dostopnost je sigurno in tak vidika. Ne? Lahko pridemo v stavbe ali so javne stavbe dostopne, uh, javni potniški promet pravilno nam, nam ni dosegljiv ja. zradi tega, ker z električnim ali poznavalnim muzičkom ne moreš vstopiti v vlak, kjer je visok prak ali stopnica enako je z avtobusi. Uh -huh. uh, tako, da je še kar veliko, veliko področji čist uh, običajnega življenja, ki so sicer ljudem samoumevna, nam pa niso. Ampak uh, se pa stanje postopoma izboljšuje in mi se so prizadevamo, da nagovarjamo državo in druge institucije, da nam tu uh, zagotavljajo pravice, tako kot kredo tudi v samostalju.
1: No, spet usmerjeni v dobro in s tem, kar zaključimo, smo že malce čez časovnico. Da, iskrena hvala obema gostoma, ki sta prišla danes v studio, gospa Mateja Toman, predsednica Društva distrofikov in pediater profesor dr. Urh Grošel. Hvala lepa, uspešno delajte na svojih področjih še naprej in o bilo dobrega. Hvala. Hvala za vabilo.
0: Hvala za vabilo. Na srednje.